0: Quero eh, compartilhar com vocês esse texto. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 de Crônicas, no capítulo 13. 1 de Crônicas 13, do versículo 1 ao versículo 4. Eu fiquei aqui para não ficar muito longe lá em cima, né? Se a gente ficar muito longe, muito distante. Vamos ler esse texto. É um texto. A gente precisa do contexto, mas nós vamos, vamos conseguir nós vamos conseguir entender. É, primeiro de Crônicas 13, de 1 um a quase assim Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de mil e de cem, Davi disse toda a Assembleia de Israel, se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós vamos trazer de volta a arca do Senhor nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo Ramate, para trazerem de Kiriath e Jairim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriath de Arim Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor entronizado entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e, seu, e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de arpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Kidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pé Pérez Uzá. Naquele dia, Davi, teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi, em vez disso, levou, ah, levou a para a casa de Obed-Edom de Gati. A arca de Deus ficou na casa dele por três meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Glória a Deus. Como eu disse esse texto, essa história está dentro de um contexto, para a gente poder entender plenamente, mas nós não temos tempo para isso, o que nós observamos no texto, é que uma das preocupações do rei Davi, no começo do seu reinado, foi trazer de volta a Arca da Aliança, diz o texto que o rei Saul, o rei antes de, de Davi, não se importa na época do reinado do rei Davi, eles não se importavam com a arca. Isso é muito sério, porque isso quer dizer que eles no tempo do reinado de Saul eles não se preocupavam com a presença de Deus. Eles não achavam importante a presença de Deus. Se preocuparam com outras coisas, mas não se preocuparam, não se preocuparam com, com a presença de Deus isso é muito sério, isso é muito importante para nós, hoje, para a gente entender isso, é por isso, por isso que o reinado do rei, o reinado, o reinado de Saul fracassou, fracassou completamente, ele fracassou na sua vida com Deus, na sua relação com Deus, fracassou na sua família, fracassou no seu reinado, porque não se preocupou, não trabalhou, em restaurar, em trazer a presença de Deus, e por, e por causa disso, Saul a, a, não somente Saul Saul foi rejeitado por Deus, mas também a sua descendência foi rejeitada por Deus, a arca, ficava no lugar santíssimo no tabernáculo, e, e é interessante que eu estava vendo uma, uma ilustração, eu tentei encontrar para mostrar para vocês, não consegui, mas eu ainda vou tentar encontrar, uma ilustração, é, sobre a arca, se você abrir, abrir a arca, de todos os lados, você abre ela de um lado, abre do outro, abre de um lado, do outro, embaixo, você abre ela e vira, ela forma uma cruz direitinho. É, é, a arca ficava no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava. Ela era feita de ouro, aliás, ela era feita de madeira e coberta de ouro. Então, é, todas as coisas da arca, todas as coisas da arca, falavam de, de Jesus. Ela, ela era coberta de ouro, representando a glória de Deus, e era feita de madeira, representando a humanidade. Então, tudo mostrava Jesus. A madeira que demonstra a humanidade e o ouro que representa a glória de Deus, é, é, a madeira que representava a humildade, ou a humanidade de Jesus e, Jesus, e por causa disso Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, então nós temos alguém que nos representa, alguém que intercede por nós, que é o homem perfeito, porque não tem pecado, ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, Alguém que nos representa, que intercede por nós, que pode sentir as nossas dores, as nossas fraquezas, é? porque ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele também compartilhou da nossa humanidade, das nossas fraquezas, das nossas debilidades, Jesus não foi 50% homem, 50% por Deus, não, Jesus foi 100% Deus e 100% homem, diz Colossenses que ele Filipenses perdão que ele se desfez da sua divindade e assumiu a humanidade para sofrer como nós e entender nossas fraquezas nossas debilidades então é, Deus Deus nessa história nós aprendemos alguma coisa algumas coisas primeiro que Deus tem a sua própria maneira de fazer as coisas e muitas vezes, quando nós queremos que Deus faça algo, há sempre nós, há em nós a tendência de querer que Deus faça as coisas como nós queremos, do jeito que nós queremos, quando nós queremos. E nunca vai ser assim. nunca Olha, eu posso dizer claramente para vocês, nunca vai ser assim. Primeiro porque Deus não é nosso servo. Deus não está para nos servir. Né? Vocês lembram que no domingo retrasado, que eu preguei e falei sobre o governo de Deus, eu trouxe algumas expressões para vocês, que eu colhi na internet do Evangelho, que está sendo pregado hoje, de um líder, de um homem que está pregando aí para muita gente, principalmente os jovens gostam muito dele, gostam muito de ouvir, sua igreja tem muitos jovens, ele diz, você é a fraqueza, é o, você é o ponto fraco de Deus essa é a frase que ele diz, o outro, o outro disse assim, Deus tem uma caneta, mas você tem a borracha, você pode apagar o que Deus escreve de você, e escrever algo novo que você quer que Ele faça, quer dizer, hoje existe algo chamado um, uma graça coaching, né? uma graça coaching, onde Deus é teu servo, Ele faz o que você quer, e, e as coisas não são assim. Deus sempre faz o que Ele quer. Porque Ele é soberano. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E você precisa aprender a se submeter à vontade de Deus. E ao propósito de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Jesus nos mostrou isso. Quando Jesus disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade mais a tua vontade, Jesus na sua humanidade, Ele entende que embora Ele não humanamente falando, era muito difícil viver aquele momento, mas para Ele era mais importante fazer a vontade do Pai. Então, Deus, às vezes a nossa decepção é grande, quando a gente vê que as coisas não saem como nós queremos, né? nem quando nós queremos. Davi decidiu então trazer a arca de volta, porque ela tinha sido levada pelos filisteus, a trazer a arca que representava a presença de Deus, o trono de Deus, a arca, Deus disse que Deus se sentava entre os querubins, isso era era o trono de Deus, ali Deus se manifestava, mas não somente isso, nós vamos falar algo sobre isso também, ele decidiu trazer, mas a coisa tinha que ser como Deus tinha determinado, não como ele, como ele queria, às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e sabe? Se você estudar na tua vida analisar bem, muitas coisas que você fez na tua vida do seu jeito não deram certo, deram errado, sim ou não? Porque você foi fazer o que você queria, do jeito que você queria, não perguntou para Deus, não consultou a Deus não consultou. Isso aconteceu com um homem chamado Urias. Ele diz que... Urias... Quando Urias consultou a Deus... Deus o abençoou. Deus deu vitória sobre os seus inimigos. Mas um dia... Urias não consultou a Deus. E tudo deu errado. Você pode ler a história de Urias... Um dos reis. Então... O que vai determinar o que desejamos... O que queremos para esse ano? É que a gente... Deseje acima de tudo a sua presença. Talvez esse ano talvez seja, seja, seria bom que nós desejássemos uns para os outros em vez de dizer olha feliz Natal, feliz ano novo, o oh, oh, irmão que você tenha um ano cheio da presença de Deus, tua vida na tua casa, porque ter a presença de Deus significa a sua, significa ter a bênção de Deus. Nós vamos desejar, devemos trazer de volta. A nossa, a nossa vida, a nossa casa, a vida dos nossos filhos, cultivar mais do que nunca, a presença de Deus, Jesus como centro da nossa vida, uma vida cristocêntrica, verdadeiramente, como Cristo, como centro de tudo, pouco a pouco, aquelas coisas em que Deus foi perdendo espaço na nossa vida, que outra vez, vamos trazer outra vez aquela excelência, aquele desejo, aquele primeiro amor, de buscar, de adorar, de não deixar que outras coisas tomem o tempo, substituam nossa adoração a Deus, nosso Senhor, né? quando dizem amém a isso? É, é, presta atenção numa coisa, haviam três elementos dentro da arca, Dentro da arca haviam três elementos. Primeiro, a, a, as, duas tábuas, as duas tábuas da lei de Deus. Né? O, o Pai, que representam, que representam o Pai e a palavra, a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmãos, nada pode funcionar, nada pode existir. Peço perdão a vocês, eu tirei o aparelho de baixo, mas eu estou com uma contenção aqui, que não dá para ver, mas é um negócio assim está me atrapalhando falar demais, se vocês perceberem que eu estou falando meio estranho, não é, não é, é nada normal não, né? sou eu mesmo, é. então tinha as duas tábuas da lei, que representam o Pai e a Palavra, tinha um maná, maná, um o Maná, né? que representa a provisão de Deus, representa o Filho, o filho, Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. O maná era é o pão que vinha do céu. E a vara de arão, que representa o Espírito Santo, que representa os frutos, que representa os dons. Isso é a presença de Deus. Então, é, Se Jesus estiver no centro da sua vida, a aliança de Deus estará com você. A palavra de Deus estará com você a provisão de Deus estará com você, com a sua vida, se Ele for o centro, de todas as coisas, é, Deus estará com você, com a sua casa, né? talvez você diga, estou tentando mudar, estou tentando melhorar, estou tentando ser uma pessoa melhor, estou tentando prosperar e avançar, mas se você estiver tentando sem Jesus, Fica mais difícil. <risos> e às vezes fica impossível, sim ou não? Sim. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Jesus disse, vocês sem mim nada podeis fazer. Ele não está amaldiçoando ninguém. Ele está dizendo uma realidade. Aliás, quando Jesus diz isso, Ele não está querendo é, é, ofender ninguém. Ele justamente está dizendo... O que eu mais quero na minha vida é poder te ajudar a estar com você. Eu quero que você saiba que sem mim você não pode fazer nada, porque eu quero fazer tudo com você. Eu quero estar na sua vida. Eu quero te ajudar, quero te ensinar, quero te apoiar. Quero te levantar, quero te conduzir. Quero te mostrar a minha glória. É isso que o Senhor fala conosco. Então... É. Mas tentar sem Jesus, sem a direção de Deus, não há não há provisão, não há bênção da aliança. Apocalipse capítulo 2:17, cap Apocalipse capítulo 2:17 tem um texto interessante que diz assim: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe, oh, <risos> há um maná escondido, para você, há, um maná, há uma provisão sobrenatural do Senhor, para a sua vida, eu não posso deixar de ler isso aqui, e me lembrar quando era criança, vocês, vocês lembram, os mais velhos aqui do século passado, né? Lembra que a gente cantava uma pedrinha branca, uma, pe... uma, pe... uma pedra branca, o eu... meu nome está escrito nela, a gente cantava quando era criança, mas tem um hino também que diz assim, o meu nome ouvirei Jesus chamar, né? o meu nome, não será nem Pedro, nem João, nem Célio, nem Marcos, nem João, não será esse nome, é um nome que Deus tem especial para nós, é um nome profético. Ele vai chamar por esse nome e você vai saber que é você. Aleluia. Aleluia. Eu não sei por que não se fala muito dessas coisas hoje. Antigamente a gente falava muito nisso, né? Quando eu era criança na escola dominical, na na, na na assembleia de Deus. oh glória. da assembleia de Deus. Alguns dão glória a Deus aqui, né? Usar o nome, usar significa força provavelmente, força humana, né? esforço humano, ele tentou segurar a arca, é, com, com um ímpeto humano, com a força humana, e aqui não é uma questão de vingança de Deus, nada, é uma questão de obe, ou, obediência, ou desobediência, porque usar sabia que... Deus já, já havia determinado que não se poderia tocar na arca. Que a arca só era permitida ser tocada pelo sumo sacerdote. Ninguém, aliás, ninguém podia tocar na arca. Ninguém. Porque ela era, era, ela era a presença de Deus, o trono de Deus. Então, é, a, o que, a, as consequências da desobediência... Né? felizmente, às vezes a gente, não, a, a gente não avalia plenamente as consequências terríveis da desobediência, olha o que a desobediência trouxe para a humanidade, o pecado, a morte, a doença, a enfermidade, a desobediência a é Deus, a desobediência a é Deus tirou Saúl do trono, prejudicou a sua descendência, né? então, a, a, tem, aqui fala de tentar fazer as coisas do jeito deles, o esforço humano, às vezes nós queremos as coisas fáceis, e muitas vezes elas não serão fáceis, mesmo em Deus, a gente, às vezes a gente ora e quer que tudo se resolva amanhã, e tudo seja muito fácil, não é assim, não será nunca assim, não é fácil, né? nós temos que nos no sentido de nos esforçarmos. Você está aqui porque alguns de vocês se esforçaram para estar aqui. O meu irmão era quem vem com a sua família lá de Cajamar. Ele está aí com toda a tua família, né? Vem lá de Cajamar. Tem que fazer um esforço para isso. Tem que fecha a loja, vai para casa, tomar banho todo mundo. Vem todo mundo, pega a estrada, né? Vou tem que fazer um esforço, ninguém quer fazer esforço, o Márcio e o Raquel moram, é incrível né, eles moram no mesmo condomínio que a gente, a gente não se encontrou ainda, nós temos que resolver essa parada aí, né? então o que acontece? Você tem que fazer um esforço, para estar na casa de Deus, para buscar a presença de Deus, sim ou não? Você chegou, você se planejou… Você falou hoje eu chego mais cedo eu vou tomar banho eu vou direto vou para graças a Deus tomou banho né e vou buscar a Deus há um planejamento há um esforço que precisamos fazer as pessoas querem tudo de Deus sem fazer esforço nenhum e isso não existe também não está escrito na Bíblia, faça a tua parte que eu faço a minha, tem gente que diz isso, já viu? Não, na Bíblia está escrito, tem gente que, né? tem umas Bíblias por aí, que tem umas coisas que só Deus, a minha não, mas na verdade é, que há um, algo que eu tenho, que a minha parte eu tenho que fazer, Deus não vai fazer, eu sempre digo isso, aos, aos, aos alunos de homilética, né? quando estou ensinando a pregar, eu falei assim, não adianta você, a, a, a pregação, não é uma psicografia, você está falando, você não, não, nesse momento o apóstolo não está aqui, é Deus que está falando, isso não existe, isso daí é misericórdia, em nome de Jesus, sai, isso é de libertação, isso Isso não existe, Deus usa a nossa vida, mas a nossa parte nós temos que fazer, nós temos que estudar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler, nós temos que é, orar, jejuar, nos prepararmos para que Deus nos use, mas Deus não vai pegar a minha língua e pá, 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 não, porque às vezes nós queremos as coisas fáceis, mas temos que ter paciência, temos que batalhar, temos que perseverar, temos que passar pelo que temos que passar, Amém. entenda, Deus está permitindo que você passe por um momento difícil, se Deus está permitindo, há um propósito maior nisso, há uma glória que há de vir, na sua vida, eles estavam carregando a arca, eles estavam carregando a arca, Como eles foram buscar a arca, o rei mandou pedir a arca, ele quer de volta a presença de Deus no meio do seu povo, eles foram buscar a arca, mas fizeram do jeito dele, aliás eles fizeram como os filisteus fizeram, os filisteus quando pegaram a arca, colocaram uma carroça e levaram, mas os filisteus não tinham aliança com Deus, você quando tem uma aliança com Deus, quando você tem o Senhor na sua vida, no, no, a, 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 você não pode mais brincar, Sim ou não, irmãos? A gente não pode. Porque nós temos Deus, nós temos consciência. A gente não pode mais agir como se nós fôssemos mundanos, pecadores, que não tem consciência de Deus, da sua santidade, da sua presença. Não. Nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem, ele tem ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes. Quando você peca, há uma tristeza que inunda o coração do nosso Deus, ele se entristece, então o povo de Israel, aí eles vão buscar e trazem como os filisteus, quando Deus já tinha dito, a arca só pode ser carregada pelos levitas e pelos sacerdotes, não por qualquer outra coisa, eles trouxeram uma carroça nova, bois, bonitos, nada disso impressiona a Deus o que Deus quer de nós é obediência, é ou não é? Obediência, você pode ter o melhor, eu ouvi uma coisa, alguém dizendo assim, a nossa igreja é humilde, nós não temos tecnologia, nós não temos luzes, nós não temos nada, mas nós somos humildes, é, mas Deus está conosco, mais do que tudo, mais do que todos, em todos esses lugares aí que tem tudo isso, não. Deus está onde estiver um coração disposto, onde há luzes, onde não há, onde há parede preta, onde há cortina, flores de plástico, sei lá eu, Deus está onde está um coração disposto a adorá-lo e a obedecê-lo, eu posso usar tudo isso para adorar a Deus? Claro que eu posso. E Deus vai me ouvir de outro, dessa maneira? Vai, vai ouvir de outro? Também. Porque essas coisas, elas são apenas aparamentos. Deus não queria saber se havia uma carroça nova, bois novos, perfeitos, não. Deus queria ver obediência. Obediência. Olha o que o Senhor está falando conosco, sim ou não irmãos? Então, Deus é, tem um, presta atenção no que eu vou te dizer, nós não vamos ser, conquistar as bênçãos do Senhor, fazendo as coisas como o mundo faz, imitando o mundo, não, não precisamos aliás, não precisamos, é. Deus tem um modo diferente, Deus tem um modo diferente para nós, Deus tem uma maneira diferente de fazer as coisas para nós que somos seus filhos, seus servos. É, Deus quer abençoar o seu povo. Deus tem uma estratégia para abençoar o seu povo. É? Deus tem uma estratégia para você alcançar um ano abençoado para a sua casa, para a sua família. Para trazer a paz, a presença de Deus. Deus tinha uma estratégia para Israel era uma estratégia de Deus, vocês vão carregar a arca, dessa maneira, e eles fizeram de outra, e foi isso que causou todo esse problema, é. Deus tinha, uma, Deus tinha uma, uma estratégia para Israel, que eles deveriam entregar as primícias, das suas colheitas, dos seus animais, porque Deus fez isso? As, as primícias, os primeiros frutos das suas plantações, e os primeiros é, as primeiras crias, das suas criações, são minhas isso Senhor, as primícias são minhas, mas por que, que o Senhor pediu isso? Era uma estratégia de Deus, ele, ele é uma estratégia que ele tinha para abençoar o seu povo, era uma estratégia que gerava uma obediência, e essa obediência, traz, era o um motivo que Deus queria, para abençoar o seu povo, era o um motivo de Deus, Deus não precisa de... Animais, Deus não precisa de colheita, nada. Por que, que ele pedia? Porque era uma estratégia para ele fazer, para ele ver a obediência do seu povo, tudo que eles plantavam. E essa era a estratégia de Deus para abençoar a colheita do povo. Esse era o propósito de Deus. Nós sempre fazemos uma. Pri, pri, Nos primeiros minutos de 2024, nós vamos estar aqui orando. Dessa vez nosso culto vai começar às dez, para não começar muito cedo, né? para não ficar muito longo, a gente vai começar às dez, e termina logo depois, a gente passa meia noite, de um ano para o outro a gente passa de joelhos, né? eu não sei como você passava antes, a gente passa ajoelhado na presença de Deus, a gente passa na presença de Deus, isso é uma primícia, os primeiros minutos, os primeiros segundos do ano novo, nós estamos na presença de Deus, Aí, quando a gente, quando passa de um ano para outro, a gente levanta e a gente entrega nossa primícia ao Senhor. A nossa primeira oferta do ano. Tudo isso, gera no coração de Deus, uma alegria em nos abençoar. É, essa estratégia de Deus, a bênção sobre a sua casa. Devemos crer que Deus quer abençoar, sua misericórdia é, incos, é constante, não quer, Deus não quer que eu mereça, Ele espera que eu creia, não é merecimento, Ele não espera que eu mereça para Ele me dar algo, não, Ele espera que eu creia, que eu obedeça, é diferente? Sim ou não irmãos? Isso é muito importante. Davi duvidou por um momento da misericórdia de Deus. Ele ficou chateado com Deus. Ele ficou bravo com Deus. Né? Ele, por quê? Ele ficou com medo de Deus. Porque ele deixou de crer um pouco na misericórdia de Deus. Irmão, antigamente a gente tinha medo de Deus, sei ou não? Eu tinha medo. Eu morria porque colocaram medo em mim de Deus. Né? A visão que eu tinha de Deus era um Deus que estava sempre bravo. Qualquer coisa que eu fizesse, ele ia me mandar para o inferno. Ele ia me castigar, Ele ia me colocar na cama, como eu já ouvi isso aí. Se você não. Deus vai te colocar na cama. E eu tinha medo de Deus, eu tinha medo. Eu ia jogar bola escondido. Né? Jogar bola escondido. Saía, eu jogava bola e pedindo per, Quando terminava o jogo, eu saía pedindo perdão, Senhor, me perdoa. Eu estava jogando bola e dizia, Senhor assim, oh, Jesus, não vem agora, não, não vem agora não. Porque eu achava que se eu Jesus viesse, eu estava jogando bola eu ia para o inferno. Então, as pessoas iam lá na frente da igreja e falavam assim: Eu quero pedir perdão para a igreja porque eu falei, eu gritei com o cachorro, coitadinho do cachorro, e sei que isso deixou Deus triste. A gente, às vezes, é, banalizava demais a misericórdia de Deus, né, irmãos? Claro que a misericórdia de Deus, é, um, em algum momento a justiça de Deus vai prevalecer sobre a misericórdia, porque a paciência de Deus, chega o um momento que Deus, espera aí, agora vamos um pouco de justiça, já há muita misericórdia e você não entendeu, então vem um pouco de justiça na sua vida, mas mesmo a justiça de Deus é misericordiosa, Sim ou não irmãos? Porque se Deus nos fosse tratar como nós merecemos, onde estaríamos? Te pergunto. Diz para mim, onde você acha que você estaria se Deus tivesse tratado como você realmente merecia? Ele nunca nos tratou como merecemos. Ele sempre nos tratou com a sua misericórdia. Mas a sua justiça prevalece também. Agora eu quero te mostrar algo para gente. gente... Né, ainda tenho um tempo, pouco ainda. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, olha, eu quero te mostrar algo, deixa aí o texto aberto um pouco, basta você estudar o nome Obed-edom, você vai ver o que acontece, quando você pega o nome, coloca lá Obed-edom e vê os versículos, as passagens você vai ver o que aconteceu depois com a família de Obede-edom, porque a arca ficou na sua casa três meses, e diz a Bíblia que Deus abençoou a sua casa, e abençoou tudo o que ele tinha. É. Como Deus abençoou a sua família por abrigar a presença de Deus. Agora, não pense que era uma coisa simples ter a arca, não era uma coisa simples. Não era simples ficar com a arca, era uma grande responsabilidade, era algo de muita atenção, de muita honra, de muito respeito, que devemos ter pela palavra de Deus, pela presença de Deus, olha o que diz 1 Samuel 6,19, Deus contudo feriu alguns dos homens de bet matando setenta deles, o que fizeram esses homens? Por terem olhado dentro da arca do Senhor, o povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera, os caras só olharam para dentro da arca, não sei quando você, quando você lê isso, não sei que imagem vem para você ver, para mim veio daquele filme, é, a arca, o que é? Jones. É aquele do Indiana Jones, a arca, a arca perdida. perdida. Lembra? Quando eles abriram a arca, que olharam, morreu todo mundo, desmanchou todo mundo. A gente às vezes vê as coisas, os caras sabem de onde tirar, né? Você talvez nem tenha imaginado que estava na Bíblia, mas estava. Eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. Por que fizeram isso? Porque tocaram na arca, mexeram com aquilo que é santo, com aquilo que é de Deus, sem a honra devida, sem o coração quebrantado, sem obediência. Né? É uma grande. Sem a honra, sem o respeito pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Ai daqueles irmãos, uma coisa é quando o ímpio ele desrespeita a palavra de Deus, as coisas de Deus, outra é quando um cristão faz isso, quando um crente faz isso, quando ele rejeita, quando ele desobedece. Então, 70 homens foram mortos simplesmente porque oraram, olharam para dentro da arca, imagina o que pode acontecer quando a gente negligencia a presença de Deus, quando a gente rejeita a presença e ignora a presença de Deus a palavra de Deus diz, guarda o teu pé, quando você entrar na casa de Deus, guarda, isso é, cuida do teu coração, da tua vida, do teu comportamento, quando você entrar na casa de Deus, bom, a gente aprendeu muita coisa, daqueles tempos era assim, glória a Deus, porque a gente aprendeu, mas eu aprendi também a, a honrar a casa, meu pai ele chegava na igreja, ele fala, não quero conversa, não quero. Você vai, vocês vão para o banheiro, depois senta, os homens com os homens, mulheres com mulheres. Não dorme se dormir. Meu irmão ia apanhando no fim do culto da igreja, até em casa, tomando tabéfe, porque cochilava no culto. Né? Então, meu pai, a gente, tudo pequenininho assim, mantinha todo mundo na linha. Você está na casa de Deus. A gente aprendeu. Né? A gente aprendeu. Mas, hoje, as pessoas às vezes vêm de qualquer jeito, de, tem qualquer atitude na casa de Deus, e a Bíblia diz, que a, que a, olha irmãos, não é uma questão nem de tabernáculo, de templo, é uma questão de princípio, tudo bem, nós já não estamos no tabernáculo, nós estamos no templo, nós temos Jesus, mas o princípio permanece, sim ou não? O princípio permanece. As pessoas vêm, que conversam, ficam brincando no, na hora da palavra, ficam conversando, como se estivesse no cinema, no teatro. Não. Nesse sentido eu ainda sou da velha guarda. Nesse sentido, eu ainda fico com o princípio, o princípio da gente ter honra com a presença de Deus, honrar a presença de Deus. Amém, irmãos? Quantos creem assim? se queremos a presença de Deus, não devemos ser levianos, nós devemos cuidar nossa vida diante dele, mas a presença de Deus abençoou, obede a sua descendência, sua casa, seus filhos, agora eu quero que você leia, 1 de Crônicas 26, 4 a 6, olha só, leia comigo esse texto, 1 de Crônicas 4 a 6, com isso eu vou terminando, diz assim, foram estes, 1 Crônicas 26, 4 a 6. Foram estes os filhos de Obed-edom, Sema, Semaias, ou Semaías, o primeiro, Jeosabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, e Peuletai Peu o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Olha só, aí nós vamos lá na frente, nós encontramos que os filhos de Obed-edom, os filhos de Obed-edom e os netos de Obed-edom, todos eles foram abençoados, eles eram abençoados, eles foram abençoados, por causa da presença de Deus na sua casa. Amém irmãos? Olha o texto diz assim, olha só, ele, ele, Deus abençoou seus filhos, Ele diz o texto que eles foram homens capazes, outra versão diz, eles foram homens dignos, capazes para a obra, diz o texto, capazes para a obra, é, todos eles foram homens importantes, se você ver aqui são nomes importantes, Issacar, é, Natanael, Joá, Jeusadab, são no, no, homens que fizeram coisas, Extraordinárias. Deus abençoou os filhos, a descendência de Obed-Edom. Quando a gente traz a presença de Deus para a nossa casa, nossos filhos estão lá correndo, brincando, às vezes ele, né, você vai orar, eles dormem ou ele, eles riem. Eu me lembro que às vezes a gente fazia o culto, a gente fazia o nosso culto em casa, o culto familiar, e, e, os, e os três acabavam rindo, dando crise de riso neles. Né? A gente ficava meio bravo mas olha só o resultado, olha o resultado, né? aí a gente ligava a televisão, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, vamos orar, aí a gente pedia, ora aí Gabriel, a gente, o Gabriel orava e os outros dois riam, né? ora aí André, o André ria, os outros dois riam, então, errava uma palavra, aí o que acontece, tudo isso parecia uma distração, não era, era trazer a presença de Deus, para dentro da minha casa. Né? Por isso, cuidado com o que a gente está vendo, cuidado com o que está assistindo a televisão, cuidado com o que está falando, cuidado com a gritaria, cuidado com as palavras, cuidado! A presença de Deus está na nossa casa. Ele está conosco. A pergunta é, olha só, Obedidon não era de Israel, salvo engano ele era heteu. E mas ele conquistou o privilégio de servir a Deus, sabe por quê? Porque ele e seus filhos se tornaram porteiro na casa de Deus, porteiros. Viu? Teve gente que acha que porteiro não é importante, né? Lembra dos porteiros bravo que a gente enfrentava? É. Mas ele era porteiro, né? Eles eram porteiros, eles não eram levitas, eles eram descendentes dos levitas. No entanto, se tornaram porteiros. Seus filhos a pergunta é, irmãos... É, seus filhos estão buscando a Deus? Sua casa está servindo a Deus? Está buscando a Deus? Não é só vir na igreja. É trazer Deus para dentro da sua casa. Sua vida. Sua família. As pessoas estão milindrosas. Né? Você já não pode falar nada. Todo mundo milindroso. Todo mundo... É, porque as coisas não saem como querem. Ah, nós queremos servir a Deus. A sua maneira. Ao seu tempo talvez ser um porteiro, não é uma grande coisa ser um porteiro, né? aparentemente, mas nossa disposição no pouco nos levará muito, nos levará muito, Felipe, Felipe, por exemplo, foi escolhido para ser um, um diácono, um servidor e se tornou um poderoso evangelista, Estevão foi escolhido para ser um diácono e se tornou um evangelista, Felipe, Deus usou ele para transformar, para evangelizar Samaria, curar enfermos, doentes, ele foi escolhido para servir as mesas. Ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre muito. Nem sempre Deus já nos coloca no pulto a pregar, ele nos coloca na porta para receber as pessoas. Eu já fiz isso. Me lembro que quando eu estava na... Porque eu só, frequ... só tive três igrejas na minha vida, onde eu cresci depois a igreja batista e depois comecei Cristo Centro. Então, a, na igreja batista, quando eu cheguei, eu, come, eu peguei a, a, o costume de ficar na porta recebendo as pessoas. Eu abraçava, eu fazia isso com tanto amor e tudo. Qual, há, há um tempo atrás, a gente teve uma atividade aqui, veio um, um rapaz com a sua esposa, e eu depois eu me lembrei dele quando ele falou comigo, e ele disse assim, você... Talvez nem se lembra de mim direito, mas eu vou te falar o que aconteceu. Um dia eu fui, eu não era convertido, a minha vida estava mal, eu fui para a igreja, alguém me convidou, eu fui para a igreja. Quando eu entrei, você me recebeu, você estava na porta, você me abraçou, você me recebeu, me deu um abraço, me disse: "Que bom que você está aqui, seja bem-vindo". Daquele jeito que eu, que eu amo quando a igreja faz. Ele falou assim: "Nunca mais eu saí da igreja". A Deus. Você lembra de mim? Sou fulano, me casei com ela, me lembrei dele eu conheci minha esposa, casei com ela e nunca mais deixei a casa de Deus, porque um dia eu cheguei e alguém que estava lá na porta me abraçou e disse que o Senhor me amava e que estava feliz porque eu estava lá, às vezes a gente fica procurando coisas grandes para fazer para Deus e não quer começar no mínimo no pouco, no pequeno em apenas servir dia meu sogro, Morizonte, ele está com 85 anos, pastor Horizonte, vocês conhecem ele, né? Quem não conhece o Morizonte? Pastor Horizonte. Ele, ele, ele chegou para mim, eu estou morrecido, não tem nada para fazer, eu queria fazer alguma coisa. Aí ele estava bravo, ele falou assim, acho que eu vou arrumar um emprego. Ele tem 85 anos, queria arrumar um emprego, carteira assinada. Falei, Morizonte, falei para ele, Morizonte, faz o seguinte, o senhor quer fazer uma coisa importante? Fica ali, Recebendo as pessoas, o senhor é uma pessoa agradável, simpática, você vai receber. Aí ele me atendeu. Ele não está fazendo muito porque são 85 anos né, de muito trabalho, uma vida de muito trabalho. Aí ele foi lá para a porta, numa quinta-feira ele foi lá para a porta e ficou lá recebendo as pessoas. Passou um rapaz na calçada e ele, o rapaz entrou um pouco, falou com ele. Ele abraçou o rapaz, o rapaz estava com problema, abraçou o rapaz, o rapaz chorou, entrou, recebeu oração, foi abençoado, ele estava feliz, porque aquilo simples que ele estava fazendo, tocou a vida de alguém. Não é melhor do que ficar sentado sem fazer nada? Tocou a vida de alguém. Então é isso que Deus quer de nós. Vamos fundamentar neste ano a nossa casa vamos trazer a presença de Deus, nossa família, definitivamente trazer a presença de Deus, a arca da aliança, o Espírito, a palavra, então nós vamos experimentar novamente a provisão do Senhor, a bênção da aliança, não somente para nós, mas também para os nossos filhos, a, a melhor coisa que existe no mundo é ver os nossos filhos abençoados, né? Então, quando eu vejo os meus filhos, Deus abençoando eles, a vida deles, eu me sinto feliz. Nada é sem esforço. né? Às vezes nós, pais, queremos adiantar os processos dos nossos filhos. Não. Eles têm que passar por alguns processos. Também. né? Mas Deus é bom. Creio que Deus está respondendo a minha última oração com relação aos meus filhos. Deus está respondendo. <risos> né? Então, vamos seguir em frente. Deus é bom Deus é fiel né, todos, cada um de nós podemos ser uma resposta de oração para alguém, sim ou não irmão? Então, cada um de nós que estamos aqui, podemos ser o um, 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 um propósito de Deus para alguém e podemos ser a resposta de Deus para a vida de alguém, não é bom quando a Deus diz assim você é uma resposta de Deus para a minha vida você, o que você falou o que você fez, foi Deus você, Deus te usou não existe maior alegria quando alguém diz assim: Deus te usou para me abençoar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube ou visite nosso site em CristoCentro.org.br.